1: Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou hoje de França comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje, por proposta de um ouvinte, vamos falar de um dilema que muitos pais sentem. O dilema é entre insistir ou aceitar que o filho não queira enfrentar um novo desafio e, portanto, deixá-lo voltar à sua zona de conforto, digamos. Eduardo Sá, olá, boa tarde. O que é que é melhor... Olá,
0: olá Bruno Olá Eduardo ah, Melhor é obrigá-lo a fazer-se a jogo hum. e, e enfrentar os desafios e, e tremer da cabeça aos pés De cada vez que os enfrenta E dizer para si próprio E às vezes para quem está ao lado Que não vai ser capaz Fazer as lamúrias a que tem direito E depois quando se vai a ver um, Depois de enfrentar Depois de enfrentar Uh, ele perceber que é capaz de, de vencer no, nós temos sempre a ideia que devemos estar preparados antes, não é? mas as coisas nunca são assim uh, é quase uh, como querermos aprender a andar de bicicleta sem termos de cilindro, não, não há como precisamos de ir a jogo tremer um bocadinho às vezes, às vezes tremer muito para que finalmente depois sejamos capazes de, de perceber que não é por fugirmos às situações difíceis Situações novas são sempre um bocadinho difíceis, que depois nos tornamos mais capazes para as enfrentar. Quando vemos um, um filho um pouco nervoso com um destes novos desafios, para uh, proteger esse filho e para nos protegermos a nós enquanto pais, recorremos aquela ideia do: bem, cada um tem o seu ritmo, uh, ele há de chegar lá, mas às vezes temos de dar um empurrãozinho. Na verdade, cada um tem o seu ritmo, evidentemente, mas o seu ritmo também é um bocadinho pautado pelas condescendências dos pais, pela maneira como os pais às vezes imaginam que um filho é mais frágil que outro e não é que às vezes não seja um bocadinho mais frágil, mas de tanto protegermos aqueles que nos parecem mais frágeis, tornamos los mais frágeis e, portanto... É, aí pesa invariavelmente a sensatez dos pais, sendo certo que é, faz todo sentido, que a determinada altura os pais encham o peito de ar, às vezes partidos ao meio, um lado a dizer, ai, eu se calhar devia proteger, e outro, pelo contrário, ali encher o peito de ar e pensar, mas, mas eu tenho que fazer isto, porque independentemente dos ritmos, os filhos precisam destes treinadores que acreditam convictamente nas suas qualidades para que eles depois enfrentem sobretudo os medos, porque é disso que se trata, não é? É, é sobretudo enfrentarem os medos e, e os medos enfrentam-se sobretudo quando nós sentimos que na retaguarda está alguém que mesmo que venha de lá um joelhos esfolado, ou uma termideira muito grande, porque se fez uma figura assim, assim, num primeiro dia de um desafio, ainda assim, está lá, dá a cola e diz, pronto, amanhã vai ser melhor, mas não cede.
1: É, vou fazer de advogado do diabo, porque há aqui uma, uma linha um bocadinho tênue e pode-se puxar a corda demasiado. No caso, em concreto, é uma situação muito concreta porque há forma de... Regressar ao, ao patamar inferior Ou seja, esta criança foi passada, digamos, de classe numa aula de natação É muito mais exigente E, portanto, ela fica triste E já não quer ir à natação E chora E, portanto, há aqui o risco de criar alguma aversão à modalidade Que é uma coisa que, sobretudo na natação, ninguém quer Porque é importante, enfim, para a sobrevivência futura daquela criança e, portanto, temos aqui uma, uma, uma linha também que pode ser um bocadinho difícil de <risos> determinar.
0: O seu coração é tão grande, Judite.
1: <risos>
0: pode, mas agora veja para a Quando uma pessoa passa para uma classe seguinte, significa que, de alguma forma, foi dando um bocadinho nas vistas na classe anterior Uh, se calhar já conhecia a maneira de estar do treinador, já tinha ali uma cumplicidade fora do lugar, sentia-se em casa, basicamente. E, e, e portanto, uh, sai-se de um sítio onde se senta em casa, onde se manda um bocadinho no jogo e, de repente, chega-se a uma outra classe, a um outro nível e descobre-se já não se é o melhor da sua rua e, portanto, tem que se começar a outra vez. Às vezes a química com o outro treinador, e com toda a legitimidade, se uma criança reagir de nariz engelhado a química pode não ser, de facto, a melhor. Ou será? O,
1: o truque pode ser esse? Pode ser o de confiar uh, no treinador? No fundo, não. se ela passou de classe, é porque o treinador conseguiu determinar que ela estava capaz disso, claro. não é?
0: Claro. E, e aqui é que eu acho que os pais podem fazer parcerias de sucesso com os treinadores, porque trata-se também, de uma forma discreta, segredar ao, ao treinador qualquer coisa como olha, desculpe, eu lhe a pedir isto, mas se puder dar ali uma atençãozinha mais exclusiva uhum. é, a minha filha vai precisar disso porque, porque está assim com tantas hesitações e um treinador minimamente experimentado será capaz de o fazer agora, num primeiro momento bom, num primeiro momento é pelo menos no primeiro mês uma mudança a este nível faz com que uma criança chegue a casa a achar que não quer voltar que na verdade até gostaria de de abandonar a natação e outras coisas do género e se os pais ficam muito assustadíssimos com isso ui aí em vez dela ficar insegura, fica insegura ao quadrado e não ajudamos nada
1: e pode criar um padrão, não é? Para o pode, 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 pode
0: pode porque da próxima vez que tiver outra mudança fica ali a medir o olhar dos pais se os pais ficarem tipos gelatina do royal ela passa a ser oficialmente insegura e sejamos razoáveis, dito As crianças inseguras, o que é que são? São crianças que tiveram uma experiência eventualmente má, sei lá, na escola, quantas vezes, ou crianças que foram tão protegidas, tão protegidas, tão protegidas pelos pais, que de cada vez que ficam naturalmente, saudavelmente, um bocadinho inseguras, já os pais estão a ficar quase preocupados. E, portanto, quando os pais ficam muito assustados com a insegurança dos filhos, não fazem por mal, evidentemente, mas... Tornam-nos mais inscritos. Mas custa muito aos pais, e talvez seja aquilo que custa mais, é ver os filhos a lidar mal com a frustração. Isso custa muito porque não se pode fazer nada naquele momento, a não ser, hasta a protegê-lo da frustração. Ou seja, nem nem expor à possibilidade de se frustrar. Esse não é o caminho certo. É Poupá-lo à foi... a, a frustração a... Poupá-lo não, 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 por favor mas, mas vamos lá ver Não se trata de humilhar, não é? Trata-se de Lhe dar um, uma palmadinha Nas fraldas, como às vezes As mães dizem em relação aos bebés Um empurrãozinho Para que ele não fuja Quando se trata de enfrentar A primeira frustração, nós não podemos perder de vista Também que nós como pais Somos muito presentes Somos tão presentes e somos tão cuidadosos que, de facto, sem nos darmos conta, poupamos a esmagadora maioria das frustrações aos nossos filhos. Todos nós fazemos isso e todos o fazemos por bondade. Se me perguntar, Bruno, fazemos bem, com toda a clareza, eu digo não, porque eles precisam de, ser, precisam de ser expostos a dorzinhas de crescimento, para que aprendam a viver com elas e aprendam a crescer com elas, porque se nós os formos protegendo de todas as frustrações, como no fundo, no fundo, no fundo, todos tentamos fazê-lo, porque somos pais, olha é essa, bom, acabamos sobretudo por fragilizá
1: los e isso é que os estraga, e de que maneira. E isso é que não queremos mesmo, parte, mas queremos estar consigo amanhã outra vez para o último episódio da semana e amanhã vamos falar de bullying, que é de certeza um tema que interessa a muitos pais, portanto fique por aí para ouvir amanhã. Entretanto, este próprio episódio vai para podcast rapidamente. E nós regressamos uh, amanhã, sendo certo que há um e-mail, eduardo que podem usar e abusar. Edu eduardo, até amanhã, um abraço e obrigada. Até amanhã, até amanhã um Eduardo. Muito obrigado. Meu.